0: Hoy hablaremos de los cinco personajes más tenebrosos de las películas de terror. No se pierda la noticia de miedo de una mujer que hacía tamales humanos. Además, en entrevista exclusiva con Elena Juárez Mechor, alias la tamalera asesina. Y nuestra sección favorita, cuéntanos una historia de terror. Usted bienvenido a su programa de radio La Hora, La Hora del Horror. Terror Aquí en el 92.5 de FM De su radio con 100.000 watts de potencia Les acompaña Emilio Bonilla de Jesús En el micrófono En asistencia y producción Fanny Perea Aquí arranca su programa nocturno no olvide marcarnos a nuestros teléfonos en cabina 51 66 89 00. Y en nuestras redes sociales arroba la .fm, En Facebook y Twitter ¡Comenzamos! 5 personajes más tenebrosos Número 5, sí, 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 sí. Jackson es el protagonista de la serie de películas de terror Viernes 13. Jackson era un niño con discapacidades mentales e hidrocefalia, es decir que tenía una cabeza del tamaño de un globo. Es por esto que los niños le hacían burla, él murió en un lago porque no sabía nadar. Ahora es un asesino serial, caracterizado por tener un machete y una máscara de hockey. Él ahora es inmortal. ¡Oh! Número 4. Chucky. ¡Oh! ¡Oh! Charlie Lee Ray, mejor conocido como Chucky, es el muñeco que fue poseído por medio de magia vudú. ¡Oh! Número 3. Eso es el payaso bailarín llamado Pennywise es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King para su novela de terror y eso llegó a la tierra antes de la humanidad cuando comenzaron las civilizaciones eso despierta cada 27 años para causar terror a la humanidad Número 2 La Niña del lago. Todo comienza con dos niñas Adolescentes, Katy Embry y Beja Cotley, mientras permanecen a solas en la casa de Katy, hablando de una cinta de video supuestamente maldita. Siete días después, mueren misteriosamente. Número 1. El exorcista. El exorcista. Regan era una niña de 12 años, víctima de fenómenos paranormales. Sufre extraños síntomas incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana, lo que aterroriza a su madre, quien tras someterla a su hija a múltiples análisis médicos sin resultado, acudió a un sacerdote con estudios de psiquiatría y decidieron hacerle un exorcismo. Eso es todo de nuestra cápsula de miedo. Vamos a comerciales y regresamos. La hora, La hora del terror. terror. No se vayan. Tenemos mucho miedo más. Bueno.
1: Lucy, habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí,
0: aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes?
1: ¿Cuándo me la regresas?
0: Al menos sé que los príncipes sí existen.
1: Déjate conquistar
0: por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. ¡Vos con la novedad, compas! ¡Arránquese! La Jenny por fin me entregó
1: su corazón. ¡Estoy recontentote! Híjole, compa. No le quería bajar la fiesta, pero... A mí también ya somos tres.
0: Cuatro, dijo el otro. No le haga. ¿Dónde cabe un ranchero? Caben más. 15% más rancheritos por solo 7 pesos. Come bien. No tengas no, miedo. Mi miedo. Ya estamos, estamos de, vuelta. de vuelta en la hora, en la hora del terror. Del terror. Escríbenos en Twitter y Facebook qué les pareció nuestra cápsula. Y díganos qué personajes les gustaría que presentáramos. Bien, ahora vamos con la nota del terror que ha impactado a la gente. El pasado viernes 13 de octubre, a eso de las 9 am, las autoridades de la PGR arribaron a la calle Chimalpopoca y esquina con la Escuela Primaria México-Japón para detener a Elena Juárez Melchor, acusada por homicidio y daños a la salud. Luego de que Pascuala Solano diera aviso a las autoridades ya que en el tamal que había comprado le salió un dedo humano. Las autoridades señalaron que los restos humanos encontrados en los tamales que Elena Juárez hacía y vendía eran de su padre y sobrino, quienes estaban desaparecidos. La vecina que había dado aviso a la policía señala que la tamalera tenía discusiones con sus familiares, mientras que en las declaraciones Elena Juárez ahora conocida como la tamalera asesina, dijo que no se arrepentía de haber entamalado a su familia. Tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ahora tenemos en entrevista desde el Reclusorio Preventivo Femenil de Santa Marta Catitla a la señora Elena Juárez Melchor, alias La Tamalera. Buenas noches, Elena. ¿Cómo se siente?
1: Buenas noches. Pues aquí me siento muy bien. Pues me dan tres comidas al día, no hago qué hacer, me vienen a visitar. Pues estoy bien
0: ¿Cuál fue su primer víctima?
1: Pues mi primer víctima fue mi papá
0: ¿Cómo la mató?
1: Pues un día que estábamos discutiendo, ya sabes, así de que, no, que si no me das, no me ayudas con la renta, que no me das gasto, que te gastas todo lo de la mercancía para los tamales, que llegas muy noche, que nada más andas de fiesta, y pues nos empezamos a pelear y de un golpe lo maté.
0: Cuéntenos, señor Elena, ¿cómo fue que se le ocurrió hacer tamales con carne humana?
1: Pues pues fue ese día que te digo que nos peleamos y lo maté Y pues yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con la carne? Con el cuerpo, perdón Con el cuerpo de mi papá, pues Ni modo de sacarlo y la sangre y todo Y pues yo dije, no, pues ya de aquí tengo para hacer mis tamales Con harta carne
0: ¿Cuál fue tu segunda víctima?
1: Pues la segunda fue mi sobrino ¿Cómo lo mató? Ay, pues a él igual empezó que iba a buscar a, a mi papá a la casa y que no estaba. Y pensó que yo se lo había negado. Pero, pues ni modo de dejarlo pasar. Yo tenía ahí toda la, la carne ahí en la mesa. Yo dije, no, ¿cómo va a pasar? Y yo aquí con, con todo me va, me va a descubrir. Y pues ya, le dije, pásate, que pase y que agarre el machete y que le doy.
0: ¿Sentía remordimiento de haber matado a sus víctimas?
1: No, no, no sentía remordimiento porque pues yo quería seguir de fiesta gastándome el dinero Se vendían re bien los tamales Todos me decían que muy ricos, ¿no? Y hacía yo más tamales para venderlos
0: ¿Qué hacía con los huesos?
1: Ah, pues los huesos los, los dejaba yo bien limpiecitos y los llevaba a tirar ahí en un canal, ahí por la casa ¿Sus tamales estaban ricos? Pues sí, la gente decía que estaban muy ricos, yo la verdad nunca los probé, yo decía, no, ¿cómo me voy a comer a mi papá, a mi sobrino? No, yo decía, no, fuera de otra persona, pues a lo mejor, o que yo no supiera, pero de mi familia, pues no, yo no los probé, pero decían que estaban muy ricos, y los niños ahí, estaba yo afuera de una escuela, y los niños me compraban muchos tamales.
0: ¿Y no sentía el remordimiento de darle a los niños carne... humana?
1: Pues no, porque pues... Lo que compran en las carnicerías, ¿quién sabe de qué será? Uno no sabe qué tal si es de perro o... De gato o... No sé, pues yo dije, ay pues... La carne es carne Además mis familiares pues, eran muy sanos Comían re bien, muchas verduras Hacían ejercicio y todo
0: ¿Cómo fue que la
1: descubrieron? Ay, ese día de verdad No, todo por andar yo Con cruda, ya ni supe Ni lo que hacía Desde Un día antes me había ido yo de fiesta Y andaba con una cruda bárbara Ya ni supe Y ya preparando mis tamales Que se me va un dedo en un tamal Y pues la vecina lo compró Y este Pues ella fue la que dio aviso a la policía
0: ¿Y cómo se llamaba la vecina?
1: Pascuala Solano. Mendiga vieja, ¿cómo fue decirle a la policía?
0: Y cuando salga de prisión, ¿qué le va a hacer?
1: ¿A mi vecina? Pues no sé, si me hace enojar, la invito a mi casa y le doy un machetazo también para mis tamales
0: ¿Cuánto tiempo le dieron de prisión?
1: Como 40 años, no es que más
0: Le agradecemos la entrevista, buenas noches Cuéntenos, niños de la Escuela México, Japón, a qué saben los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños de carne humana. La hora, la hora del terror. de terror. No se vayan. Tenemos mucho miedo más. Nuevo Nice en diablado. En el infierno pingüino, los pingüinos de Bonais discuten cómo enchilar a México. ¿Qué sé! ¡Que se golpea el diario chiquito de pie! ¡Con la pata de la cama! ¡No! Chile a México de verdad se necesita... Chile. <risa> el nuevo Ice doble,
2: endiablado. Con dos sabores. A tamarindo de un lado, a chamoy rete picante del otro y un sobrecito gratis con más chamoy. Como los mexicanísimos raspados y bueno, de olitos. en
1: endiablado con dos sabores. Sabor a tamarindo bien acidito. Por el otro lado Chile el chamoy y viene gratis tu sobrecito para que le más chamoycito. Con el nuevo Buenays tú te endiablarán. Lo tenemos doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos. Es de noche y es hora de dormir para que mañana
0: volvamos a jugar Da un abrazo, Diosito, a tus papás y brinca y brinca a la cama a descansar No, no tengas no, 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 miedo, ya estamos de vuelta, de vuelta en la hora, en la hora del terror, del terror. No olviden marcarnos a nuestros teléfonos en cabina 51668900. También escríbenos en nuestras redes sociales. Llámenos porque esto es Cuéntame una de Terror.
2: ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Mari Carmen Jiménez ¿Hola Mari Carmen Jiménez? Buenas noches, yo, quiero, yo estoy hablando porque quiero contar un relato que me sucedió ¿Cuándo? Pues esto ya tiene que pasó hace como unos dos o tres años, pero no fue aquí en la Ciudad de México ¿En dónde fue? Pues fíjese que yo estoy casada con un señor que es del de, de estado de Puebla, de la Sierra de Puebla y allá en el estado de Puebla pues hay muchas creencias pero pues yo soy de la ciudad, yo sinceramente no creo muchas de las cosas que cuentan pero hasta que me pasó lo que ahorita les voy a, a, a contar Cuénteme, cuénteme, ¿qué le pasó? Pues fíjese que esa vez fuimos a Puebla y íbamos a visitar el río y y iba mi cuñada, iba mi cuñado, iban mis hijos, iban los hijos de mi cuñado. Estaba muy lejos el río al que íbamos. El río se llama Apulco. Y es un río que tienes que cruzar por muchas cuevas. Dice mi suegra que ahí en las cuevas iba la gente a tirar cosas. No sé qué cosas, supongo que brujería o no sé. Y fuimos a nadar ahí al río, iban tres niños pequeños y, y nadamos y estuvimos ahí muy contentos, llevamos este comida y de repente escuchamos como un ladrido de perros así porque nos agarró la noche ahí en el río y, y resulta que mi cuñada nos dijo que mejor ya nos fuéramos porque nos iba a empezar a llover y mi cuñada me nos dijo que le habláramos a los niños, pero yo no entendía cómo era hablarle a los niños. Y entonces ella cortó unas varas de, de un árbol y empezó a hacer como si fuera una, una escoba, como de esas escobas que tienen las brujas, así como de muchos palitos. Y empezó a pegarle al piso con las ramas y llamaba a los niños, les gritaba, ¡Emilio! ¡Juan Carlos, vente, regrésate! Y yo, pues, me le quedaba viendo a mi cuñada así como diciendo ¿Y esta señora, pues, pues qué hace, no? porque qué les grita? Si están aquí al lado de ella. Y, este, de repente vi como el agua se empezó como a... Como, como que se empezó a poner así como... Como rebelde, como... No sé, como que empezó a borbotear. Y bueno, el caso es que... Le empezamos a gritar a los niños porque pues ellos tienen esa, esa creencia y empezamos a caminar y llegamos a la casa pero ya en la noche cuando estábamos sentados ahí al lado del fogón nos dimos cuenta que el niño, el, el niñito más pequeño, que era un niño como de un año, empezó muy intranquilo, yo lo veía muy intranquilo. Le empezó a dar fiebre y su mamá decía que que había que se lo habían llevado los chaneques, pero yo la verdad no entiendo lo que es lo de los chaneques. Y resulta que era como la una de la mañana que, que ya todos se habían acostado a dormir y a mí se me ocurrió salir al baño. Y donde ellos dormían, en la choza, en el jacalito donde ellos dormían, yo vi clarito una persona que estaba agachada con un machete. La piel se me erizó y le vi los ojos de color rojo al señor y vi el machete como, como brillaba. Y me asusté y me metí corriendo a la casa y le llamé a mi esposo y le dije, Juan Carlos, sal porque hay una persona con un machete afuera en la calle. Y, y mi marido, pues asustado, se levantó así, en, en, descalzo Pues salió corriendo ahí detrás de mí Y me dijo, pues ¿qué pasó? Le digo, es que ahí había un señor que Estaba agachado con un machete Y me dijo, no, eso es un caballo Y resulta que Yo sí, estoy casi segura que lo que vi Era, una, era un hombre con, con su sombrero y su machete agachado pero la segunda vez que mi esposo me acompañó y lo vimos era un caballo negro. Y estaba inquieto el caballo. Y, y me dijo mi esposo que, que yo estaba loca. Y cuando regresamos ya me acosté a dormir, pero me, la verdad estaba yo muy intranquila. Bueno, logré dormir, pero a la mañana siguiente mi sobrino seguía enfermo. Seguía enfermo, seguía enfermo. Tenía fiebre. Lo llevaron al doctor. Dijeron que no tenía nada grave. Y, y resulta que mi mi, mi este mi suegra lo llevó ahí delante del fogón, hizo como un, un tipo de amarre con, con algunas hierbas y con unos huevos, y limpió al niño con las piedras del fogón, y no pasó mucho tiempo cuando el niño se compuso. No hizo falta que lo volvieran a llevar al doctor, este, y mi, mis suegros dijeron que el niño se había quedado en el río porque los chaneques del río lo habían capturado porque era el niño más, más pequeñito. La verdad, yo lo viví, yo lo tengo como una, una, una vivencia que está muy arraigada todavía en mí y todo lo que yo le cuento, señor Emilio, es la realidad. ¿No quiere mandar un saludo? Pues sí, le mando un saludo a toda la familia de mi esposo que en aquella vez nos, nos estuvimos juntos este, allá en la sierra de Puebla, ahí en Zacapuáxtla. Muchos saludos. este, José Luis, este, acuérdate que, que todavía no me pasas lo que me debes, José Luis. este, Muchas gracias, señor locutor. Sí, gracias.
0: ¿Qué tal con esa señora que dice que le aparecen los chanequis. Está muy chida su historia. terminó nuestra hora del terror, síganos el próximo jueves en punto de las 12 am y disfruta más contenido terrorífico, que los espíritus y demonios y brujas los acompañen, hasta, hasta la, la próxima. próxima.